1: Comienza el semanal de Onda Palmeras Un programa que hacemos
2: ¡Cuando podemos!
3: Bienvenidos al semanal de Onda Palmeras Esta semana volvemos con la sección más visitada en Internet en el último mes, el Comecocos. Diego Requena nos repasa los últimos lanzamientos de videojuegos en marzo.
2: En La Voz de la Calle salimos a los Patios de las Palmeras para preguntar sobre también videojuegos. ¿Qué se prefiere, la PlayStation o la Xbox?
3: ...también vuelven nuestras pequeñas reporteras... ...esta semana... ...con un cuento de la Cenicienta moderna... ...y nos visita
2: Aurora... ...nuestra farmacéutica... ...en su sección... ...Salud con Aurora... ...para dar unos consejos... ...muy prácticos...
3: ...y terminaremos... ...con el Rincón del Humor... Vamos ahora con la sección estrella para frikis, gamers o simplemente chismosos del videojuego. Eh, nuestra sesión El Come coco con Diego Requena. Hola, ¿qué tal, Diego?
4: Hola, Pepe, ¿qué tal?
3: También está aquí con nosotros Germán. ¿Qué pasa? Y tras el éxito rotundo de la última sesión de del Come coco, Diego nos vuelve a traer los nuevos lanzamientos de videojuegos y todas las dudas que también nos van surgiendo. Me, para, a... me
4: paran por la calle para recomendarle juegos. A... Mucha
3: gente, ha ¿sí? mucha <risa> gente. <risa> Eh, la que te han preguntado sí, si sí. era de Playstation era de no sé qué era bueno, del sí. Madrid del Barça tiene a la gente en Asqua en Asqua ¿qué, qué estrés nos tenemos últimamente? para el país? mes de
2: marzo y bueno yo quería recordar más de la última sesión que hablamos sí. de Nintendo que no solía sacar juegos de... para adultos y tal sí, no, sí, por la correcto. Wii nos han llamado sí. varios sí había gente Indiana, dicho Indiana, ¿algún, Indiana, juego, Indiana, algún juego algún sí. juego nos podía recomendar
4: el 15M de Nintendo sí <ríe> eh, bueno 15N. Venga, pues, empezamos por ahí 15N. Por, por, sí. <ríe> Los 15 del Nintendo. Pues bueno, eh, decir que en febrero salieron eh, para Nintendo Mega Man Legacy Collection, eh, un juego de plataforma de Mega Man, un, un clásico de, de Nintendo de de toda la, de toda la vida. Eh, Pokémon Mundo Mega Misterio. Ahí vamos a ahí obviamente a lo, son. Ahí vamos bueno, a lo seguro. Ahí va, ahí eso de a lo éxito. seguro. Eh, sí, no, decimos que Nintendo es verdad que apuesta por, por un público más, más infantil O sea, eso es, es política de empresa totalmente Y el Bravely Second layer Que es un juego que sí es un poco más de narrativa, de historia eh, He basado también en tema de un aspecto de dibujo anime y que sí tiene más, más historia y narrativa por, por un público un poco más un poco más maduro, ¿no?
3: La cara que ha puesto Francisco cuando ha dicho el nombre en inglés Francisco, no, no hombre, que mentira, que la, se la ha puesto yo a él y se ha quedado diciendo Sí, no es fácil de Ahora a ese hueco Ahora eh, ya no, no nos acordamos, ya el que, la, el que está escuchando la radio no se acuerda ya del nombre del el juego Bravely Second,
4: Endlayer sí.
3: Bravely Second
4: Eso, sí, es que hoy en día ya no se traduce en los videojuegos Sí, a ver, ya No, ya no, no se hace y bueno, esos son para Nintendo, ¿vale? Los que salieron en el, en el mes de... Nintendo DS, concretamente, específicamente, ¿vale? En, en Wii no, no hubo movimiento el, el mes pasado. Bueno, movimiento del mando, ya está. El los lo... movimientos del mando, que hay bastantes. Eh, <risa> ahora vamos con los lanzamientos del de mes de marzo, ¿no? Eh, pues bueno, el primer lanzamiento que hay en el mes de marzo Es un exclusivo para Playstation 4 eh, Que realmente es una remasterización no es, un, eh, no es un juego nuevo Pero que recomiendo encarecidamente a los que no lo hayan jugado Es Heavy Rain eso es sí. lo ¿es de Play has dicho solo para PlayStation. Vale Ya, vamos tomando ya, se, ya se le está viendo de... el
3: plumero, ya se le está viendo el plumero. Con <ríe> pues la Play se queda pillada en comparación de la Xbox. Vamos no, eso no, me lo no, ha dicho bueno, a mí mi amigo Miguel Ángel Cacá <ríe> y Daniel Onda. Pero y el Iván que eh,
4: yo no digo que, que bueno que, que, que haya que comprar una consola u otra. Solo digo que, que el 1 de marzo sale Heavy Rain. Que es un exclusivo no, para PlayStation. No, si eres de equipo,
3: ¿no? apaga ahora mismo la radio y no siga escuchando Onda Palmera. <ríe> No, espérate, ¿va a decir algo pepe, pepe, Yo tengo la Play 4 y a mí no se me ha quedado pillada. A mí me va estupendamente. Bueno, pero es que este este debate es injusto si no está aquí Iván. Eh, alguien que defienda al la claro, equidad. Claro, si no está aquí Dani, si no está aquí Miguel. Claro, este, este debate no, no está compensado. Bueno,
4: ahora después ahora vamos a hablar de un exclusivo de Wii U. O sea, vale, vale, eh, bien, bien. Yo no tengo la Wii U. O sea que tampoco. Eh. La
3: caverna mediática. <risa>
4: No, decimos solamente Heavy Rain, que es un juego peculiar, no gusta a todo el mundo porque es un videojuego en el que la historia y la narrativa tiene mucho peso, eh, cuenta la historia de, de un asesino en serie, el asesino del origami le llaman, que es lo de las papelitas, esto de, eh, de la papiroflexia. ¿eh? Eh, y cuenta Ya va a cuatro personajes Se entrelazan la historia eh, Las decisiones que toma eh, Tienen consecuencias en la, en la historia Es un juego eh, que marca eh, Bueno, mucho O sea, perdón, la importancia del videojuego Es eh, la, la, las opciones Que, que tome y, y los cutes, que se llama los, los que van apareciendo en pantalla cuando sale el triángulo La X o, Sí, o la o velocidad de respuesta tuya En el caso de la re, x de tuya, ¿no? de la X y la, la Y Correcto la, la. Pero eh, no, no va
3: a ser caso porque no va a salir para... Pa claro, vivo, en este ¿eh? caso sí, claro. no es.
4: En este caso los QTE son solamente X, triángulo círculo Y, y bueno, eh, ya te digo, es un juego que no suele gustar a todo el mundo porque el que busca una acción más una, o una jugabilidad de mundo abierto o de, o de una acción de, de disparar sin mucho sentido tal... Pues no, eh, no encuentra en Heavy Rain su juego Porque es un juego que la jugabilidad se basa en esto eh, Los cutes y una jugabilidad también más marcada Un juego lineal Pero que en cuanto a historia y en cuanto a narrativa eh, Bastante incluso a gente que no le gustan los videojuegos Es un juego que, que me han comentado que le suele gustar de la hecho, historia ¿no?
3: De hecho, digo si, si cada acción tiene repercusión en el final eh, recuerdo que en el juego anterior lo que había era muchos finales preparados entonces tú juegas el juego y Francisco juega en su casa y el final no tiene nada que ver, la historia será correcto. acabará de una manera diferente a cómo va a terminar en mi casa porque yo tomaré unas decisiones Diferentes a Francisco y una vez se pillará al malo, otra vez no se pillará Otra vez será, ¿no? Exactamente, uno una muerto, vez acabarás eh... con
4: personajes, otra no Porque es un juego eh, que no tiene Vuelta atrás en el sentido de No es el típico videojuego que si se te matan Al personaje, empieza. pues empieza En cierta parte del juego, en un punto de control Aquí no, aquí eh, lleva a cuatro personajes Si se te mueren en algún momento Del videojuego, la historia sigue para adelante Con la consecuencia de que ese personaje Ha muerto, ¿no? pero Por, por eso es muy interesante, como dato curioso Decir que eh, Pese a que es un juego particular y que no gusta a todo el mundo, eh, a los que les gusta, les gustó muchísimo. Porque es el juego más acabado de la historia de PlayStation 3. Es decir... Eh, ah, ¿La gente volvió que, a jugar? Eh, no, me refiero que... Tú sabes que hay mucha gente que se compra un videojuego y no acaba la historia. No la acaba ni le dan a lo mejor el trofeo de haber finalizado la historia y tal. Eh, Heavy Rain fue el juego más acabado... Ah, que el que lo empieza lo acaba. En la historia de PlayStation Correcto. 3. Sí, tiene un, era un porcentaje altísimo de... Prácticamente todo el mundo que se compró el videojuego lo acabó. No lo dejó a media ni lo dejó en la estantería.
2: Y ahora le han dado un lavado de
4: cara, ¿no? Y ahora le han dado un lavado de cara para la nueva generación y lo, sac lo sacarán en marzo para, para PlayStation 4. Eh, después tenemos la siguiente salida, es eh, un exclusivo para Wii U, el The Legend of Zelda, que también es un lavado de cara. Eh, el Zelda También es un clásico De los de Nintendo
3: Están poco originales Los que hacen Los eh, videojuegos Están poco
4: originales Es una de las Grandes críticas De, de esta generación uh -huh. eh, Tanto para Xbox Como para Playstation Para Nintendo Bueno y el
3: cine también eh, Y en todos lados Está eh, la gente sí, poco eh, tiran creativa Tiran de
4: remasterizaciones De remakes sí, 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 De reboot Que le llaman ahora ya también Ya no sacan
3: videojuegos De zombies Que pelean con mazorcas Como hace un
4: mes <risa> sí, sí. O sacarán yo mismo la remasterización <risa> No, sí, es verdad que están, están flojitos en ese sentido eh, Pero bueno, eh, un juego que al que le guste el mundo abierto, el rol y, y el, la saga de Zelda Pues ahí lo tendrán para, para Wii U eh, El otro juego que sale también, el 8 de marzo, saldrá Colat Que es un juego para PlayStation 4 y para PC, eh, un indie de miedo también vuelve otra vez el terror este mes eh, casi que todos los meses tenemos un juego nuevo de, de miedo eh, eh, lo curioso de este juego es que está basado en un hecho real de unas montañas en los Urales unas montañas rusas en las que en los años en la, en la década de los 50 se quedaron atrapados unos eh, unos una excursionistas O unas personas, no sé si eran excursionistas O que pasaban simplemente por allí Por, ahí pues, por la Urala, estaban paseando que, <ríe> <ríe> Eran de porcuna eran de porcuna <ríe> Fueron allí a, a no sé eh, Y bueno, y se, se perdieron Y a día de hoy todavía eh, Está el... La, el enigma, ¿no? el misterio de qué es lo que pasó porque eh, no se sabe eh, ciertamente qué fue lo que ocurrió con ellos se encontraron sus cuerpos eh, despedazados, desmembrados por por allí eh, con las tiendas de campaña rajadas por dentro es decir, que algo le obligó a salir fuera y, y bueno, y lo, lo curioso de este juego de miedo es eso que se basa en un hecho real y, y juega un poco con el que pasaría ¿no? y el que... Eh, si bien es cierto que los propios autores dicen que no esperen tampoco el típico juego de miedo de tan es que ir matando a, tampoco al malo, ni tan es que ir huyendo tampoco del malo. Es eh, un juego que no nos pone tampoco tanto en, en tensión de que nos están persiguiendo, sino en, la, en que la historia es real y en que, en que sucede algo que no sabemos muy bien qué es, un poco terror psicológico que le llaman, más que de acción. ¿no? Eh, tendremos un, una salida el mes que viene también, el mismo día, el 8 de marzo, que creo que a Francisco le, le gustará mucho por lo que hemos estado hablando antes. De Division, eh, Tom Clancy es eh, un juego eh, estratégico y táctico basado, enfocado básicamente en el online y con muy buena pinta para los. Sí, de he he hecho, hecho he
3: jugado a la Beta y está y está guapísimo. <ríe>
4: la Beta salió también, salió el mes pasado, en febrero, sí. ¿no? Y, y sí, la verdad que tiene muy buena pinta El motor gráfico es impresionante He visto algunos vídeos en, en YouTube si, si alguien quiere buscar algo Que pongan motor gráfico de Division Y se llama Snowdrop Por si quieren poner algo más <ríe> Y bueno, es espectacular, la verdad Gráficamente si sí, es nueva generación como, como se espera se esperaba que fueran casi todos los videojuegos eh, pero no lo son, este sí es de los pocos, está eh, el, eh, centrado en una plaga también, algo post apocalíptico, un virus que, que azota Nueva York y está en eh, Nueva York es donde se desarrolla el juego. Y bueno, a los que no les guste el online, eh, pues no tienen mucho, se van a quedar un poco con la mía en los labios Como en mi caso, sin ir más lejos, que yo no juego al online Y pues bueno, porque sí es verdad que es un juego eh, básicamente... Tienen que jugar a más gente,
2: ¿no? Claro,
4: es que el juego de hecho, el modo, digamos, el modo historia, que es lo que es el modo, el modo campaña Que es lo que se suele decir, el modo de un jugador, ¿no? Eh, no está desarrollado en condiciones no sé si tendrá a lo mejor un par de misiones como le pasa al Star Wars del Battlefront que tiene un par de misiones así para jugar solo pero casi que por compromiso el juego está
3: diseñado para jugar online exactamente otra gente, el juego está diseñado para
4: jugar online para que te ataquen online para que tú vayas jugando tranquilamente y de repente un batallón de otros amigos de otros otro amigos que se han puesto de acuerdo te venga de otro lado y te la eh, lie, le marado, Francisco. <ríe> eh... Eh, esa es la del juego <ríe> Yeah. <laughs> Eso, hombre, la verdad es que sí. Al que le guste el tema, la temática online y, y, y le guste compartir el juego con, con los demás y, y, pues, es totalmente imprevisible porque en cualquier momento te puede asaltar otro, otro usuario de otro sitio y, y, bueno, es un juego que en los online también, es verdad, que tienen una una vida mucho más larga que, que los que son de una historia o de una narrativa que cuando te lo pasas, pues, básicamente, ya, eh, ya le ha sacado la chicha al juego, ¿no? Eh, eh, los online pues, bueno pueden durarte hasta que los servidores corten, ¿no? es que suele ser bastante, ¿no? Eh, también hay otro videojuego que sale a mitad de mes, eh, Hitman, que es un, también un juego, una saga que, que también se hizo famosa hace ya bastantes años.
3: El asesino, ¿no?
4: Ah, el asesino este de la corbata Calvo. roja. Han sacado películas, Calvo, con un código de barra atrás. Han sacado algunas películas incluso bastante bueno, Regulera. reguleras por hacer un favor uh -huh. y, y bueno eh, sí parece ser que, que que han evolucionado en cuanto al sigilo en cuanto a, eh, a la exploración un mundo abierto se parece un poco me ha recordado viendo los vídeos me ha recordado también un poco al Assassin pero un asesino moderno, podríamos decir que es. Mm. El tema de infiltración también, de, de tener varias opciones para, para acabar con tu objetivo. Eh, para hacerlo de una manera, pues más, más a lo bestia, o más en plan sigilo, infiltrándote, haciendo que, que le caiga algo encima, ¿no? eh, Como novedad para, para la saga Hitman, hay que decir que es que va a ser episódico es decir, que va eh, lo que sale el... Eh, lo que saldrá el 11 de marzo es un episodio eh, concreto, luego salcarán otro, creo que van a sacar solamente dos, tampoco va a ser muy episódico en el sentido de que no van a sacar cinco o seis, como los juegos de, de Telltale, pero sí. Eh, Sí, es verdad que es algo nuevo, eh, los autores se, eh, se excusan en que quieren darle más calidad también al juego, entonces para no sacarlo la segunda parte así de prisa y corriendo, pues prefieren esperarse un tiempo y sacar la segunda parte más adelante, ¿no? Veremos, a ver, eh, gráficamente está bien, aunque es verdad que lo que decíamos antes, eh, se esperaba mucho más de esta generación y se sigue esperando, y, y yo creo que podría dar más de sí pero no está mal tampoco ¿eh? y por último eh, dos juegos que saldrán eh, a mitad de mes y a finales eh, deportivos eh, deportivos algunos dirán que si sí son deporte pero son deportivos a, ver, a, ver. <ríe> a mitad de mes saldrá el UFC 2 eh, el, el Ultimate Fighting Championship este que es de las artes marciales mixtas ¿no? Eh, este de los que todo está permitido Dicen ah, los que correcto. no sabemos Que a lo mejor el que sí te sabe dice no, todo no está permitido Tenemos estas reglas ¿no? Pero desde fuera pues parece un todo sí, está permitido no. Esto o sea, que es el, se el
3: valetudo ese ¿no? En la
4: jaula sí, sí,
3: sí. ¿Eh? Bueno hemos tenido aquí a campeona de eso o Eso es otro deporte
2: Eso sí tiene sus normas esta ah, es eh. artes
4: marciales mixtas Que es también una concreta Se llama así pero... Eh, bueno, supongo yo que porque en el origen combinarían varias, ¿no? Pero si sí es una, una modalidad en concreto eh, El juego se llama UFC Pues eso, Ultimate Fighting sí, eh, sí, sí. Y, y bueno, eh, gráficamente sí está muy bien Es un juego deportivo, claro, se pueden centrar en los, eh, en los personajes Porque... No a, se a, mueve de la no jaula, ¿no? jaula, ¿no? Exactamente entonces tiene, ciudades ti, Exactamente, tienen esa ventaja Y visualmente impresiona, la verdad y bueno, pues al que le gusten los juegos también de lucha y, y realistas, eh, en vez de jugar a pues, un Street Fighter sí, sí, o sí. a un Naruto Buris, de, Que decíamos el mes pasado, eh, se pueden, pueden jugar al UFC, que como novedad también meten este año a, a mujeres en modalidad femenina. Y bueno, parece ser que, que al que le guste la temática es un juego interesante, la verdad. Bien hecho y, y con licencia. Salen. Eh, eh, los, ¿La los... Liga Española? <ríe> no, no es la Liga Española, pero bueno, si sí salen los, los luchadores reales. ¿no? ¿no? Al menos algunos. ¿no? Y meten incluso a Mike Tyson también. ¿eh? Por si acaso. Por si, ah, Por si alguien en... no conoce al otro otros. ¿no? <ríe> que, que se ponga a morder orejas. ¿no? A eso <ríe> a ver, sí, ¿eh? <ríe> y el último juego también deportivo que saldrá el, el, el mes que viene, hoy, eh, ahora el en marzo. marzo. Bueno, digo, eh, siempre decimos, estos son los juegos así más notorios, digamos Que luego, por supuesto, saldrán muchos más A lo mejor alguno dirá, pues, yo sé que sale el no sé qué que, sí, sí, sí. Pues bueno, aquí son los más famosetes, por así decirlo ¿no?
3: O que buscan otro programa de videojuegos en otra radio ¿no? <risa> claro, se vayan <risa> al game
4: <risa> el, el motocross, ¿no? El MXGP2, que es un juego de, de motocross eh, licenciado eh, totalmente licenciado eh, con todas las este sí sale en las categorías no reales los, los pilotos también reales y este, en, el, en esta segunda parte en esta segunda edición como novedad le meten también pruebas indoor que son estas también que nos gustan ver muchas veces en la tele de eh, las piruetas que te hacen en, en techado y tal y es un juego que, bueno, eh, según la crítica, yo no, no, no he podido jugar. En el primero sí me pude descargar la demo, en este no, no parece ser que no lo han sacado. Eh, sí da, da, da que pensar que podrían mejorar, podrían hacer un juego un poco más competitivo. Pero bueno, eh, lo que hay, si te gustan las motos y si te gusta el motocross, es el único juego que hay, o sea que es tu oportunidad... Y, y si no te gusta, pues probablemente tampoco te vaya a decir gran cosa oh, el, el videojuego, ¿no? eh, porque el nivel de, de videojuegos en cuanto a las motos, es verdad que no hay ningún juego que llegue a, a dar en la clave, como pues en coches si se ha dado en la clave con el Gran Turismo o, o el Forza, que es exclusivo para Xbox, eh, eso sí, digamos que han sentado las bases en cuanto a simulación eh, deportiva de coches, pero en las motos no ha habido muchos títulos, pero no llega el definitivo. El eh. definitivo, exactamente.
3: Bueno, y Diego, por ahí acabando, cuando el que nos está escuchando quiere saber un poquito más de esos lanzamientos o quiere ver algo más. Eh, ¿Tú nos puedes recomendar dónde dirigirnos o algo? Sí,
4: eh, hay varias webs que, que son eh, web de cabecera para los que nos gustan... El, el, ¿El
3: sector
4: del videojuego? Eh, Meristation Meristation.com eh, es una de, la, de las principales. Eh, de hecho, los lanzamientos que van saliendo, pues yo los, voy co los, los vamos cogiendo de ahí. Eh, tienen un apartado de lanzamientos y por mes vas eligiendo los que te van saliendo y ahí salen salen más incluso de los que hemos resaltado aquí pero eh, es una, una web que está muy al día no eh, y ya para los más específicos pues eh, somos xbox.com para los que tengan para play, una ¿no? xbox <ríe> Y la ps4.com, para los que tengan PlayStation, eh, son webs que, claro, pues son específicas de muchas veces las noticias que encontrarás ahí, pues probablemente las encontrarás en MeriStation, Station, porque es una web genérica. Pero bueno, si quieres algo más concreto de tu consola, pues esas dos, ¿no? La ps4.com y somos xbox.com. Después hay muchas más, que bueno, que ya... En, sí, eso en otros programas pues la, la iremos diciendo para no saturar. Eh, y sí, si, eh, si nos fijamos mucho de las notas o si nos, si queremos que nos orienten un poco la, la crítica profesional sobre decidir si un juego, eh, si tenemos duda o tal... Hay un par de webs que, que son muy buenas también para eso. Es metacritic.com eh, y eh, gamerankings, acabado en ese también, gamerankings.com. Eh, son como un compendio de, de notas, de, de, de valoraciones, sector, de valoraciones valor. exactamente, y una media, digamos, eh, de, de la, las notas que le han dado a un videojuego en concreto. Entonces pues nos podemos hacer una idea... Quizás porque a lo mejor si yo miro en Media Station o miro en la PS4 o en Somos Xbox... Eh, sí, tiene una opinión. Decimos, pero bueno, no... sí, es la opinión de estas pero normalmente, bueno, suelen ir bastante de claro, la mano, sí. pero, eh, pero bueno, si no queremos fiarnos de eso y si queremos algo más global, pues tenemos estas dos webs.
3: Muy bien, Diego, pues muchas gracias otra vez más por ponernos Muy al día claro. de los videojuegos y seguimos con nuestro semanal.
5: PlayStation que podríamos llamar la PS1 luego vino la PS2, la PS3 y ahora la PS4 y eso tiene sentido y después de la Xbox debería haber ido la Xbox 2 pero no luego vino la Xbox 360 ¿Mm? y ahora después de la 360 viene la Xbox One o sea uno serán los segundos que estuvieron pensando cómo llamarla ¿Puedes coger la mantequilla, por favor? Sin embargo, con la Xbox One puedo controlar todo el sistema de entretenimiento usando la voz. Hasta ahora tenía que usar a Leonard. Pues compra la otra, la mantequilla. ¿Qué? Espera. Me parece que no te tomas este dilema en serio. Vale, es el don. Tienes toda mi atención. Vale, escucha. La PS4 es más aerodinámica y más chula. No me digas. Es cierto, pero el mayor tamaño de la Xbox One impide que se sobrecaliente. ¿No puedes dejar que tu sistema de entretenimiento se sobrecaliente? No, ¿lo ves? Eso no es bueno. Y lo que es más, la Xbox One viene ahora con el Kinect incluido. ¿Incluido? Sí. No se vende por separado, pero la PS4 usa una memoria RAM GDDR5, mientras la Xbox One sigue con la convencional memoria DDR3. ¿Por qué siguen usando la DDR3? ¡Están chiflados! ¡Eso pienso yo! Pero es que van y te regalan un buffer SRAM. Eh, un momento! ¿Quiénes? ¡Los de la Xbox! ¿Estás bromeando? ¡No, no! ¡Qué va! Y ese buffer SRAM permite el ancho de banda de 100 gigabits por segundo entre los dos tipos de RAM. ¡Es una pesadilla! ¿Cómo vas a tomar una decisión? ¡Pues no lo sé! ¿Qué puedo hacer? ¡Pásame la mantanilla. Encuesta rápida ¿PS4 o Xbox One? Rush eh, Xbox One Penny ¿Eh? Leonard PS4 Wolovich Las dos están bien Bernadette
0: A mí me gusta la Wii
5: Gracias, abuela
2: Y continuamos nuestro semanal con la voz de la calle. Como solemos hacer, hemos sacado los micrófonos de la emisora a la calle de Las Palmeras, donde hemos ido preguntando a la gente, sobre todo más joven, si juegan a los videojuegos y qué consola utilizan y cuál es su preferida, si la PlayStation o la Xbox. Vamos a escuchar a la voz de la calle. ¿Juega a la videoconsola? Sí. ¿Qué tipo de videoconsola usas y por qué te gusta?
1: Pues la Play 4, porque tiene mejores mejores gráficos que la Play 3 y que la Xbox.
2: ¿Te gusta jugar con la vida consola? A mí no. ¿No juegas con vida consola? No. ¿Y tiene alguna en tu casa? Que va. ¿Juega la vida consola? Sí, yo sí. ¿A qué tipo de vida consola? A la Xbox. la Xbox. ¿A ti te gusta más la Xbox que la Play? Sí. ¿Y por qué?
5: Se ven mejor los juegos. Tiene mejores gráficos y me gusta más el mando y todo.
0: la Play 3. ¿Y me gusta el Pro 13?
2: ¿Y la consola es tuya? Sí. La Play 3. ¿Y por qué te gusta la Play?
0: Porque tiene juegos buenos, guapos.
2: ¿Juega a la videoconsola? No. ¿No tiene videoconsola en casa? Sí. ¿Qué consola tiene? La Play 2. ¿Y no juega ya ella? No, ya no. ¿Juegas con la videoconsola? Poquito, poquito, la verdad que poquito ya, con la que tengo poquito. ¿Y qué videoconsola para la, la que juega? Bueno, tengo la, la Play 2, la Play 3 también. ¿Y por qué prefieres la Play o por qué tiene la Play y no la Xbox? Pues la verdad es que lo que estoy acostumbrado desde hace muchos años Tener una no he tampoco, no he cambiado de una a otra Pero vamos, también he jugado la Xbox ¿Y, ¿Y con cuál te quedaría? Es que yo qué sé, no, no soy tampoco de videoconsola, no sé distinguir una de otra Pero más que nada por la experiencia de, de muchos años de tener la, la Play No es por otra cosa ¿Tú juegas videoconsola? Sí ¿Con qué videoconsola juegas? Con la Play 3 ¿Y ¿Has probado la Xbox?
0: No.
3: ¿Juega
2: la videoconsola? No. Porque no me gusta? Sí, sí, sí juego la Xbox One ¿Por qué la Xbox no la Play? <coughs> porque para mí es mejor la Xbox. Microsoft para mí es mejor que Sony de China o de Japón, donde sea eso. ¿Pero y por qué es mejor? Por, por, los... por los servidores, por, por los juegos exclusivos que me gustan más. ¿Y a qué videoconsola juega? A de Furbo. ¿Pero cómo es la máquina? ¿La, ¿La Xbox, la Play? ¿Cuál es?
0: La Play 4.
2: La Play 4, ¿por tu hermano tiene la track? ¿Qué ha pasado?
0: que te este en casa de mi tía. ¿a dónde juegas tú? en la casa de mi tía
2: ¿porque la, la Play que es de tu tía? Mm. vale de tus primos o qué de mis primos vale y ya la play 4? ¿y por qué te gusta la play?
0: Mm, porque te detiene, juega juega los juegos
2: ¿ya has jugado a la Xbox alguna vez? no ¿te gusta la play entonces porque es la que conoces? Mm. vale sí. muy bien ¿con cuál juegas? ¿con qué marca?
5: Eh, con la Play, con...
2: ¿La Play 3, la 4?
5: Yo juego en la casa de mi amigo con la, con la Play 3, con la normal, con vale. la 4 todavía no, pero con la Play 3 sí
2: ¿Y que no es tuya? ¿Qué es tu, tu colega, no? Ahora de mi primo, de mi tío La Xbox 360, sí ¿Y cuál te gusta más, la Play o la Xbox?
5: A mí me gusta más la Play, pero, pero la,
2: la Xbox 360 también está bien, pero es diferente modelo es... Se ven mejor las cosas y eso, pero la Play 3 es mejor, me gusta más porque estás más acostumbrado. Claro, porque estoy siempre jugando y a esa la play. a la Xbox no bueno, más que una vez. Muchas gracias. ¿Juega la videoconsola? Sí. ¿A qué marca? A la Play 3. Vale. ¿Tú juegas a la videoconsola? Sí. ¿Con qué? La con Play
0: 3.
2: ¿Pero
3: tú juegas con la con la, ¿tú con la videoconsola? ¿Qué va, que va. ¿No, no juegas no a ninguna? Me...
0: Tenía una y la quemé. <risa> que ahí la tengo, la Play 3, la que me
2: Y yo no he puesto jugana. ¿Qué, ¿Qué va? ¿Ni con la de algún
0: colega ni nada? Colega g
2: ¿Y con qué juegas? ¿Con la Play o con la Xbox?
3: Con la Play 3
2: ¿Esa es lo que más te gusta?
3: Y la Play 4 ¿La Play 4?
2: ¿La prefieres a la Xbox? porque. No,
3: no, no, la Play 4, Sony
2: ¿Pero ¿y por qué prefieres la Sony, eso?
4: porque es Sony, tío
2: ¿Por qué Sony? Porque, porque a igual es
4: lo mejor, los Sony, ¿no? Pienso no vale yo. nada vale. La Xbox es tu fantasía, ¿no? ¿Qué
2: consola juegas?
4: Con la Play 3 ¿Tuya? Sí
2: ¿Y la prefieres a la Xbox?
4: Yo prefiero la Play 3
2: ¿Por qué? En especial porque a mí me gusta más para los controles, el mando, todo, me gusta más que la Xbox. ¿Juega la vida consola? No. ¿Tiene alguna en tu casa? Sí. ¿Cuál tiene? La Play. ¿Qué Play? La 3. ¿Y por qué no juegas? Porque no tengo tiempo. Vale, verdad, pues Estoy trabajando siempre y no tengo tiempo. Pero aparte no me gusta jugar. ¿Juega la vida consola? Nunca. ¿Y tiene en tu casa? Tengo una cuando me voy al camping, pero vamos, la uso poco, la uso ¿Cuál es? poco. La play, la primera que sacaron. La uno o la 2? La
5: 2 me parece que es. Sí.
2: ¿Y por qué no juega? Porque es un... una
5: cosa que no me llama la atención. Ahí delante de una tele hay cosas más importantes que realizar, que estar sentado con un mando y viendo unos lo muñecos que no, no me llama la atención, la verdad que no.
2: Perfecto, muchas
1: gracias.
0: <risa> <risa> Comienza el taller de radio de las pequeñas reporteras... ...en Onda Palmeras. Onda Palmeras. Todos los días, 8 de marzo, las pequeñas reporteras nos queremos sumar... ...en el taller de radio de esta semana a las celebraciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Traemos una Cenicienta muy especial con este cuento que os vamos a contar La Cenicienta tenía tantas, tantas ganas de ir a la fiesta que al final lo consiguió pero se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordó de nada pero ahí estaban esas dos señoras con el zapato de cristal, de tacón, de palmo y de punta, esperando para que se lo probara. Al principio no le cabía el pie, pero apretó y apretó hasta que cambió y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Al príncipe le encantaban las perdices, pero la cenicienta es vegetariana. No come ni carne, ni pescado, ni lleva chupa de cuero. Aún así, tenía que cocinar las perdices porque era la comida preferida del príncipe. Se las cocinaba a la plancha, al horno rellena frita. Estas están saladas, estas están crudas, estas están quemadas. Gritaba el príncipe malhumorado, porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Qué disgusto! Y lo peor, tenía que ir subido en los zapatos de cristal, de tacón, de palmo y de punta. ¡Qué vértigo! Al principio intentó poner la espalda recta, pero se caía hacia atrás, así que fue que se fue inclinando y por su espalda se de... fueron deslizando todas sus ideas e ilusiones. Y la planta del pie chafada completamente. ¡Eso es horrible! La cenicienta cada vez se encontraba peor, enferma, deprimida, perdida. Un día decidió contarlo. que rollo! Del príncipe de zapatos y de perdizos. que la cenicienta aún se confundió más con los comentarios de la gente dejó de contarlo y se quedó sola solo tenía a su príncipe amado la espalda torcida los pies chafados y el corazón destrozado y un día tuvo la suerte de verse a sí mismo y le dio por reírse de sí misma de lo inocente que había sido al pensar que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta de que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, ni los jockeys, ni las pasteleras. Dejó de sentirse culpable. Se, per se perdonó y se dio cuenta de que la única capaz de salvarte eres tú misma. Así que la Cenicienta dijo basta y apareció la hada, que era una basta. En cuanto la hada vio a Cenicienta la abrazó y la estrujó. Y la Cenicienta en el momento en que se sintió recogida se puso a llorar Hacía tanto, tanto que no lloraba Lo lloró, todo, todo, ¿Todo? Lloró también de vidas anteriores Por si sí, acaso Y se sintió mejor que nunca Vacía Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas en primer lugar dejó al príncipe Luego dejó los zapatos y las perdizas Y una vez sola descubrió que quería disfrutar de su cuerpo Que tan castigado había estado Descubrió la danza Aprendió a recogerse, a tomarse su tiempo y a confiar Érase unas mujeres que no estaban solas y unas perdices que volaban felices. Fin, fin, fin. Esperemos que os haya gustado. El día 8 de marzo, hijas, madre, esposa, trabajadora, estudiantes y voluntarias, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Un día para que la sociedad tome conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres. Para destacar la importancia de la mujer en todos los ámbitos de la vida. ¡Feliz Día de la Mujer! ¡Hasta el próximo taller! ¡Adiós!
3: volvemos con nuestra sección Salud con Aurora. Tenemos aquí a Aurora, nuestra farmacéutica del barrio. Muy buena, Aurora.
1: Hola, buenas noches.
3: También tenemos con nosotros a Germán Moreno. Aquí sigo. Y aquí, Pepe Serrano. Muy buena, Aurora. ¿De qué nos quiere hablar hoy?
1: Pues mira, Pepe, hoy quiero hablar hablaros de, de un problema que estoy viendo que, que existe en la farmacia. Y es que hay muchos medicamentos que es contraproducente utilizarlos para cuando se vaya a conducir. Eh, el 25% de los, de los medicamentos que hay en la farmacia tienen un dibujito en la cajita en la que hay como una especie de señal de tráfico con un coche dentro y que nos indica que no se debe utilizar si se conduce. Ajá. Vale. Entonces, hay algunos que, que no podemos relacionarlo normalmente ¿no? con, con el problema de conducción como por ejemplo puede ser un antidiabético ¿eh? que sí que no tiene nada que ver con el sistema nervioso ni que nos afecte a nuestra a nuestra actividad psicomotriz, pero mmm, sí que es verdad que hay que tener también cuidado con ellos. O sea, que teníamos que estar pendientes de los medicamentos, hacer una revisión en nuestros botiquines ¿eh? y ver a las cajitas a ver si existe este dibujito. Y si no, venís por la farmacia y preguntármelo.
2: Porque, Aurora, lo normal que la gente piensa es que los que afectan a la conducción son los medicamentos para los nervios, por decirlo así.
1: Efectivamente. Eso es lo, lo normal, ¿no? Lo normal y son los que voy a decir también ahora para que se tengan más o menos en cuenta. Mira, los que afectan al sistema nervioso, tales como son, por ejemplo, antidepresivos, los que tomamos, por ejemplo, cuando nos encontramos en un estado de ánimo un poquito más bajo y el médico pues, pues nos manda eh, este tipo de medicamentos, tienen también un efecto ansiolítico. Y dentro de ese efecto ansiolítico hay un efecto hipnótico, un poquito hipnótico que nos puede dejar demasiado relajados, ¿no? O un poquito mermada nuestra capacidad de, de estar ¿De pendiente riesgo? incluso de, ma de una maquinaria importante. Esto no quiere decir... No que a, que a lo mejor pues no lo debamos utilizar, pero sí que al principio sí que lo vamos a notar. Sí que a lo mejor la persona puede notarlo. Están también los, los propiamente dichos soníferos, no hipnóticos, que también se llaman. ¿Las la para dormir? Exactamente. El orfidal, lorazepam, el lormetazepam, el que eso es quien lo utiliza sí que lo sabe. Y más que todo, esto sí que hay que tener en cuenta, no utilizarlos ...para conducir a primera hora de la mañana... ...porque claro, lo utilizamos por la noche... ...antes de acostarnos, para dormir bien... ...pero mmm, a veces, o casi siempre... ...nos deja una pequeña resaca por la mañana... ¿eh? ...como una especie de, de... que nuestra capacidad intelectual... ...e incluso de atención... ...está un poco mermada.
2: Claro, porque los efectos, pa, por decirlo así, del medicamento... Persisten, exactamente. Persisten
1: por la mañana, ¿vale? Hay otros que también son los antipsicóticos. Para personas que están mal de los nervios, evidentemente, pues, tampoco deberían de utilizarlos. Pero hay otros que a lo mejor no nos suena que estén tan íntimamente relacionados con, con, con esta capacidad de conducción. Como, por ejemplo, son estas pastillas los antihistamínicos, que son las pastillas que utilizamos sí, para, para la alergia.
0: alergia.
1: Estas pastillas, además de darnos una poquito de hambre, eh, que todos decimos, no, y es que no me las quiero tomar porque normalmente engordo en primavera y es verdad que dan hambre, eh, pues también tienen este problema y es que pueden dar un poquito de sueño, ¿vale? De todas maneras, los últimos antihistamínicos, sobre todo los de nueva generación, normalmente no producen este efecto. Con lo cual, si mmm, alguien nota mmm, que los que utiliza habitualmente cuando llega la alergia, la primavera y eso, le produce este efecto, pues que se lo diga al médico porque existen otros que no tienen este efecto secundario. Otro sería en el grupo de los relajantes musculares, cuando tenemos una contracción muscular o tenemos ese dolor de espalda y a lo mejor el médico nos manda una patita que son relajantes musculares, ¿eh? pues producen también este efecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mmm, vamos, de todas maneras esto el médico también nos lo dice normalmente, que tomemos menor dosis durante el día, ello contribuye a que también nos duela menos, y por la noche pues doblar la dosis, con lo cual nos va a hacer el efecto relajante propiamente dicho y además pues, si nos da sueño pues estupendo porque vamos a dormir también mejor. Luego también hay algunos colirios que pueden producir este efecto. Esto es una cosa que puede llamar la atención. Y son aquellos colirios que se utilizan sobre todo para la para el glaucoma, para la presión intraocular alta. ¿vale? Sí,
2: ¿La tensión está del ojo? Se dice, ¿no?
1: Exactamente. Estos colirios en un momento dado pueden también pasar a sangre, ¿eh? una poquita cantidad, y producir también este efecto. Es un efecto sedante. ¿Vale? Eh. Sobre todo eso. Casi y luego siempre, tenemos... Casi
3: siempre, perdona Aurora, eh, los efectos son de, de relajación, de, de... de retardo en las reacciones también. Efectivamente,
1: supongo. efectivamente. Es como un, una especie de resaca, ¿no? Ah. Una especie de sedación, resaca, hipnosis. Es una... Claro,
2: y en el coche como es que está atento al 100% claro, no claro. te puede arreglar. Eh, muchas
1: veces incluso en el mismo camino que hacemos todos los días pues surgen imprevistos que, y a lo mejor no está pues, mmm, tan rápido como deberíamos de y... estar. Efectivamente, no a tiempo. Ya, ya digo que normalmente eh, es verdad que la persona se adapta o se acostumbra a levantarse así, pero yo no quiere decir que tenga que, estar, que tener cuidado, ¿no? Que, ¿vale? y, y luego tenemos también medicamentos también utilizados para lo que son el cáncer ¿eh? y también para la modulación también del sistema inmunitario, para trasplantes, y eso también puede alterar también esta, esta situación. ¿vale? Entonces, bueno, pues un poquito que nos fijemos a partir de ahora en este, en este simbolito que aparece en las cajitas, el coche con eh, El cochecito con la, la... De eh, exactamente
2: ¿no? de peligro, de, de peligro, peligro. Triángulo, ¿no? El, el triángulo, triángulo rojo con el coche
1: dentro, correcto. ¿vale?
2: Porque bueno, vuelvo a repetirlo, pero en principio los medicamentos, lo que tienes que tener en cuenta es que te afectan, pero sobre todo en qué momento afectan, porque no todo, o sea, porque una pastilla no va, no, no te impide conducir a lo mejor en todo el día, depende de si te la tomas por la noche o claro. si por la
1: mañana. Si por ejemplo es un sonífero, es la pastilla para dormir, ¿Eh? Pues, evidentemente, esto afectará más que todo por la mañana, porque te la tomas solamente durante la noche. En el claro, resto por del día.
2: no tendrías que tener problemas en conducir. Exactamente.
1: Entonces, es como una especie de, de resaquilla, como yo como yo digo. Pero, por ejemplo, si es un relajante muscular, como sí que lo vas a tomar durante todo el día, pues sí que es verdad, vas a hacer normalmente tres tomas, pues sí que es verdad que ahí tienes que tener cuidado. Entonces, normalmente, yo siempre digo que se tome la mitad de la dosis ¿eh? y con cuidado. Si va a estar en casa, si va a estar en casa tranquilamente, pues estupendo. Pero si no, no. Si no, la mitad de la dosis. Y por la noche, la dosis entera. ¿Vale?
2: Estupendo, pues tomamos nota porque, bueno, no nos podemos descuidar. Que es verdad que el coche trae sus peligros y si encima tomamos medicamentos que nos atontan un poco, entre comillas, los atontan, pues sí, sí, hay que sí. tener cuidado. Bueno, pues muchas gracias, Aurora.
3: Muchas gracias, Aurora. Y bueno, nos vemos próximamente por Próximamente, aquí,
1: próximamente y encantada de venir. En con, salud, con Aurora.
3: ¿Te han dicho algo en la, fa, en la farmacia? ¿Alguien, alguien, alguien
1: ha comentado ya algo. Sí, de que, es que te habían
3: escuchado, ¿no? De sí. hecho, le han dicho
2: que, evidentemente, la música que acompaña esta sesión es farmacia de guardia. Ahí, ahí, ahí,
1: muy bien. ahí estamos, de guardia para, para lo que haga falta. Pues nada, te esperamos por aquí, Aurora. Muchas gracias. Venga, vosotros. Hasta luego.
2: Y acabamos con el rincón del humor. risa aseguradas que nos hemos encontrado sin querer cuando hacíamos las preguntas de la voz de la calle. Hemos preguntado por los videojuegos y las videoconsolas que prefiere la gente y nos hemos encontrado con este particular vecino que nos ha respondido de esta manera. Disfrutad de este inglés Made in Palmeras. Escúchame, eh, ¿tú juegas alguna videoconsola? Okay. Frenny,
3: and the Froid, and the the and and Bueno y hasta aquí nuestro semanal de Onda Palmera Recuerda que puedes escucharnos en nuestra cuenta de iVoox e que se publica en la cuenta de Twitter arroba Onda Palmeras y en la página de Facebook Onda Palmeras Córdoba También nos puedes escuchar en la redifusión en la 107.9 de la FM para todo el Distrito Poniente Norte de Córdoba Hasta la semana que viene